0: Друзья, добрый день, мы в эфире. С вами Люция Усманова и проект «У тебя получится». Сегодня у меня в гостях Татьяна Стефанова-Кауфман, сертифицированный аналитик дизайна человека. Татьяна, здравствуйте. Спасибо вам, что пришли к нам сегодня. Мы сегодня будем продолжать, на самом деле, наш диалог, раскрывая все больше систему дизайна человека, потому что... Насколько я понимаю, эта система настолько огромная, большая, всеобъемлющая, что она требует действительно больше понимания, распаковки для того, чтобы люди, которые прислушиваются к этому или хотят начать использовать, лучше представляли, как и для чего можно эту систему использовать, например, для себя. И мы сделаем акцент на том, как проживать, свой э, дизайн и как можно сделать перезагрузку, если это вообще возможно. Вот об этом, Татьяна, с вами сегодня поговорим. А для начала мне бы хотелось, чтобы вы рассказали, как аналитик, как человек, который этим занимается глубоко, свое видение, что такое дизайн человека и для чего собственно он нужен. Дизайн человека – это инструмент, практический инструмент. Сейчас достаточно много систем типирования, которые нам Ну, могут как-то показать человека с какой-то стороны более полно, менее полно, своей терминологией, как обычно. На мой взгляд, дизайн человека сейчас самая современная система и самая подробная о современных людях, поскольку до дизайна человека я прошла, наверное, все, что можно было пройти, все, что можно было изучить на тот момент. Ну, собственно, тем, чем сейчас люди занимаются, я, конечно, наблюдаю, но ну, мне так повезло, что несколько лет назад дизайн человека ко мне встретился, и э, то, что я сказала в начале, да, прежде всего, это инструмент по определению потенциала и по реализации потенциала. Дело mm-hmm. в том, что сейчас э, мы очень сложные существа, вообще люди сложные, да, сейчас mm-hmm. особенно, и... Простая какая-то типизация, она уже не отражает суть вещей. Если мы возьмем даже системы, которые работали в свое время, но сейчас они не работают, например, астрология. Там есть очень правильные вещи, они помогали людям на протяжении долгого времени, но произошло некое событие, так мы называем дизайн человека, мутация, генетическая мутация, изменения. Не все принимают это слово «мутация», да, иногда как-то с негативным окрасом, но это просто изменения, которые происходят время от времени на планете с живыми существами, вообще с планетой. И люди сильно изменились, те старые системы, которые были, они в реалиях сегодняшнего времени не работают для нас, не раскрывают полностью все грани нашей природы, нашего существования. И дизайн человека дает возможность увидеть потенциал и получить практические инструменты для того, чтобы его реализовать. Дело в том, что сейчас для нас знание не является силой. Мы знаем это выражение, такое громкое, знаменитое знание «сила». И достаточно долго для людей так было, то есть когда людям жили там четыре века назад, например, даже два века назад, даже мы же мы же знаем, как образование завоевывало планету далеко. Э, немногие люди в прошлом могли позволить себе вообще что-то, знать, обладать какой-то информацией. И, видимо, оттуда идет э, это пословица что ли знание сила. То есть, да, действительно, те немногие люди, которые обладали знанием и могли его получить вообще. Mm-hmm, не в по да. Да. да просто как высокопоставленные люди, скажем так, которые не занимались вот обычным выживанием, обычной работой, как э, все. И они имели такую возможность, ту же самую астрологию, какие-то другие системы, вот мы знаем, да, Каббала, Эдзин, вот все современные системы. вот А сейчас такая интересная ситуация, как, она экстраординарная, ее не было никогда в мире, то есть у нас огромное-огромное количество информации. «Бери, не хочу». Но что из, этого, из этой информации мы на самом деле можем использовать для себя? Не так много. И как не потеряться в этой информации? Да. А, как раз дает а, практические инструменты, потому что только теоретическое знание о своих данностях, о своем предназначении, например, которое есть у каждого человека, оно ничего не дает, а, поскольку у нас нет ключа. А как это в себе открыть? Что, собственно, делать? Чего не делать? И дизайн дает э, вот эти ключи, э, такую большую-большую mm-hmm. большую ключей для того, чтобы каждый человек э, открыл в себе разные аспекты своей природы. И этих ключей на самом деле много. Просто есть, э, скажем так, главные, основные ключи, которые человек получает с самого начала. Например, вы уже, видимо, получили их, да? То есть у нас это называется стратегии типа и внутренний авторитет». Как нам принимать решения? Потому что если задуматься, наша жизнь – это сплошная череда решений. Конечно. И вызовов, которые сподвигают нас эти решения принимать. Вот, Татьяна, вы очень интересно рассказали про, что такое дизайн и как развивалась история. И действительно сейчас просто знания не дают ответы на вопросы. Гораздо важнее себя исследуя, понимать, как я такой, какой я есть, могу в этой жизни быть наиболее эффективным, жить своей жизнью реализовать свою... Даже не программу, а вот, может быть, от предназначения слова такое уже многих тоже немножечко так как-то штука, все тут предназначения, да, но, тем не менее, действительно из песни слов не выкинешь и реализовать свое предназначение, делай это с удовольствием, не через боль, да, как ежики кололись, там плакали, ели кактус, вот это уже история надоела порядком, хочется действительно жить жизнь проживать с радостью, чтобы у тебя хватало сил, чтобы не было ни фрустрации, ни выгорания, ни, ни, не было таких состояний, в котором мы тупо теряем энергию, ничего этому миру не даем. Отсюда вот эти все разочарования, боль, и происходит. И как бы человек в какой-то момент жизни для себя не узнал, у него происходит такой спад энергии, что ну что я уже могу. Часто наблюдаем, что люди, которые выходят на пенсию, например, и которых была четкая, понятная работа всю жизнь, вдруг теряют себя, потому что не понимают, как еще можно себя реализовать. Слава богу, сейчас мир дает много возможностей, в том числе для людей совершенно в разном возрасте, это очень круто. Поэтому знать и понимать очень здорово. Можем ли мы тогда, Татьяна, использовать такую метафору про дизайн человека, что это некая инструкция по эксплуатации? Да, Да, мы так и называем дизайн человека инструкция по эксплуатации которые нам в детстве не дали, бумажку не приложили (смех) к нам, к сожалению. Но зато у современных родителей есть все возможности для этого, чтобы получить эту инструкцию по отношению к своим ребенку и правильно применять. (смех) (смех) Слушайте, как бы было бы проще жить в какой-то степени, если бы эту информацию мы получали чуть раньше, понимая, куда направлять силы, куда присматриваться, где заведомо есть слепые зоны, да, которые мы не видим, но понимая, что они есть, мы можем туда больше внимания направить. Для меня вчера, я вчера только получила аналитику своего дизайна, это я пока еще до конца не успела ее освоить, но что было, например, для меня не не могу сказать, что вау-эффектом, но я, в принципе, уже много лет себя исследую, знала, что это есть, но, например, история про то, что три какие-то мои структуры, они между собой напрямую не связаны. При этом каждая из них сама по себе безумно крутая. Безумно крутая. То есть там реально, ну смотришь, думаешь, вау, круто. Но не выдали, что это, оказывается, надо самой в течение всей жизни искать, как это соединить. И я этим, по сути, всю жизнь занималась. Но сейчас мне стало чуть проще, благодаря вот этой системе, понимать, что как бы не надо... Ну, как бы вот... Говорит, что что-то не то. Это, в принципе, натура, с которой можно войти в примирение понимая, что вот оно так, как оно есть, можно это использовать во благо. Татьяна, как, зная свой дизайн, зная свои не сильно в терминах до конца, но ну, там самое простое, знаете, тип личности, какие каналы есть, да, какие ворота открыты и все прочее, может быть немножечко проясним. Но в принципе мы уже давали этому всему объяснение. Мне с вами хочется углубить углубиться в эту историю. Так вот, как зная это, проживать свою жизнь? Ну, у меня такое банальное, конечно, хочется слово сказать. Эффективно, с одной стороны, а с другой стороны, с удовольствием. Вот что надо делать? Потому что, ну, дали тебе, ну, как бы рассказали тебе, да? Это что постоянно надо продолжать в дизайне разбираться, постоянно на каждую историю заказывать еще одну расшифровку? Или как вот это, это? что это такое проживание своего дизайна? Да, давайте начну по порядку. На всякий случай, скажу, может быть, у вас уже это звучало. Для начала хорошо сделать свой бодиграф. И сейчас много сайтов, mm-hmm. на котором есть такая возможность. Я рекомендую все-таки сайт системы, mm-hmm. который находится на, шко... на сайте школы международной. Сейчас я вспомню. Joven Archive. Да? Joven Archive. Вот на этом сайте, поскольку там стоит оригинальная программа, можно э, внести свои данные рождения mm-hmm. и потом, собственно, сохранить свою карту в телефон либо в компьютер. Как смотреть на этот бодиграф? Вот первое, что бросается в глаза, когда мы смотрим, например, несколько бодиграфов подряд. Мы видим, что там есть некая структура, которая всегда неизменно да? Вот эти у нас mm-hmm. есть квадраты, треугольники. Фильм «Матрица», <laughs> в этом смысле он все сбил, да? Но мы все равно говорим «Матрица», «Бодиграф» – это матрица, да? То есть uh-huh. действительно такая схема. Кстати, дизайн человека переводится на русский язык как схема-план человека. Uh-huh. Прямо буквально переводим. Еще намерение слова вот это прекрасное слово «намерение человека». То есть с каким да. намерением получается этот человек, и мы можем посмотреть его намерение <laughs> да о котором мы, к сожалению, не знаем без этой инструкции по эксплуатации. И когда вы сделали карту, значит, первое, да, у нас есть закрашенные места в этом бодиграфе, бодиграф, да, графическое изображение тела или персональная карта. Есть места открытые, и там, где у нас закрашено, это читается, интерпретируется аналитиком как ваша устойчивая жизненная сила с которой вы родились из с которой вы уйдете. И на протяжении всей жизни она работает стабильно, неизменно. Это не значит, что она не изменяется. Она изменяется, и здесь могут быть э, движения как в одну, так и в другую сторону. Скажем так, в худшую сторону, когда это качество проживается искаженно. А искаженно оно проживается всегда, когда мы применяем не свой способ принятия решений. То есть мы не знаем, на что нам опираться при принятии решений. И вот эти качества, которые закрашены, они на самом деле могут очень сильно пострадать. У нас же там есть органы, которые связаны с определенными качествами. Особенно сильно пострадать, когда человек некорректен, когда он неверно движется, когда он не знает себя. И у нас есть еще открытые места, это места, где нет нашей стабильной энергии. И прежде всего это центры. Да? Вот мы смотрим на Батиграф, есть центры, закрашенные а, определенными красками. Вот они, как правило, закрашены стабильно, да, то есть есть желтенький центр, красненький. Ну, сейчас я не буду, конечно, увидеться в эти подробности, почему так, да. Вот. И есть центры не закрашенные. Соответственно, в любой карте, даже если она очень зафиксированная, бывает такое, что все центры закрашены. У меня все да. центры определены. Да, бывает, что все центры определены, бывают очень открытые карты, mm-hmm. то есть например, два центра определены, все остальные открыты. А еще бывают рефлекторы такие люди, mm-hmm. их один процент, у них все центры открыты. Все центры открыты. И получается, что в открытых центрах нет собственной устойчивой жизненной силы. И самое интересное, это такой парадокс, который открыл наконец дизайн человека, потому что его невозможно было увидеть, обнаружить через другие системы, что мы хотим быть тем, чего у нас нет. И мы всегда стремимся там, где у нас нестабильно. И вот это создает огромное-огромное искажение в нашей природе. Такова природа ума. То есть человек не, не ценит, не видит и не хочет, по сути, проживать то, что есть в нем, То, что у него легко, то есть оно всегда с ним, это нужно развивать и использовать, но мы всегда смотрим на то, чего у нас нет. Вот это потрясающая вещь, которая делает нашу жизнь жизнью наоборот. Вот буквально. А как же тогда бедные рефлекторы? Ну, бедные, я, конечно, в кавычках, я знаю, что это какие-то совершенно потрясающие люди на самом деле. Как же они тогда с открытыми центрами тянутся постоянно к, как, как это, не ну, Дело в том, что природа рефлектора, э, она закрытая в некоторой степени, вот есть у нас такая терминология в дизайне человека, э, электромагнитное поле, да? это mm-hmm. есть понятие не только в дизайне человека, оно есть в других системах, то есть каждое живое существо имеет электромагнитное поле. И э, плотность или разреженность этого поля, оно определяет, насколько на человека можно повлиять или нельзя повлиять. Вот, например, у нас есть манифестеры и рефлекторы. На них повлиять не так просто. На манифестеры практически невозможно, потому что они сами влияют. А вот рефлекторы, они связаны с космическими циклами в большой степени они в меньшей степени зависят от людей, и в большей степени зависят от а, планетарной погоды. Поэтому бедными их назвать нельзя, Что-то такие, кажется, как же так? Ни один центр не определен, как бы нет своей жизненной силы устойчивый. да, но у них совсем другой механизм, чем у других людей, поэтому он отличается. Вот, и когда мы посмотрели на карту, то есть мы увидели открытые места и определенные в терминологии дизайна человека, определенные – это ваше. Ваши на всю жизнь. Именно с этим мы работаем для того, чтобы реализовать свое предназначение. Предназначение есть у человека с самого рождения, как только он родился. Если к нему предложили инструкцию, то это предназначение понятно с самого начала. Потом мы смотрим на генетический тип. Это невероятно важная вещь. И э, вообще изучение дизайна человека, конечно, нужно начинать с генетического типа. Если люди, которые начинают изучать сами... А, вот они потом лезут в дебри, конечно, без профессиональной помощи. Это практически а, ну, это невозможно. Это можно взять какую-то информацию, mm-hmm. такая будет а, кусочками мал, мелкими, да, которые человек не сможет собрать. Вот. Mm-hmm. Но у нас дело в том, что в карте у каждого человека, да, ну, в его природе, в его генах, есть невероятное сочетание, совокупность абсолютно разных характеристик, которые сочетаются между собой определенным образом у каждого индивидуально. И генетический тип – это самая-самая главная тема, с чем человек сюда пришел. Вообще, когда человек берет базовое чтение, да, вот я как раз сейчас отвечаю на ваш вопрос, а в какой степени можно вообще себя изучать? Многим людям достаточно пройти базовое чтение, где ему даются основные инструменты, то есть рассказывают mm-hmm. про его основные качества и как ему принимать решения. Вот это самое главное. И потом человек начинает свой эксперимент. В одном дизайне человека это называем практику, собственно, эксперимент. То есть мы начинаем применять инструменты дизайна и смотреть, что из этого получается. Uh-huh. Насколько удовлетворяющие решение, насколько у человека приходит признание, спокойствие, насколько он, ему комфортно и повышается его благополучие. Причем благополучие, ну, вы знаете, тут по-разному люди сразу думают про деньги, но это же не всегда так бывает. Бывает, uh-huh. что много денег нет реализации, как-то с не ладится, да? у всех разная ситуация. Вот, и... Когда человек берет базовое чтение, то есть это два часа информации, очень-очень плотный, может быть оно и больше чтения базовое, там бывает расширенная версия базового чтения, бывает процессинг, то есть когда мы ведем человека, по-разному, есть много вариантов, но, по крайней мере, вот эта первая первоначальная информация, она самая главная для входа в дизайн и для входа в свой эксперимент. То есть мы сразу получаем за эти два часа практические инструменты, как, на что обращать в себя внимание, когда вы принимаете решения, и как это отражается на вашей жизни. Как бывает, когда вы принимаете решения верно для себя, и как бывает, когда решения принимаются неверно. Дальше в дизайне человека огромные возможности. Дальше идут все, кому действительно это интересно, и он хочет углубиться, потому что можно рассмотреть персональное питание, очень подробно, да, типы питания, зависит от типа тел, от восприятия человека, как он родился, да, с этим восприятием, это называется сенсор, да? то есть у нас есть у каждого такая изюминка, своя особенность, в чем мы наиболее сильны, и здесь нужно развивать, в чем мы наиболее сильные, потому что в чем мы слабы, мы это никогда не, не разовьем до какого-то значимого результата, до совершенства тем более. Да, этого не будет. И мы ну, не будем чувствовать себя хорошо. Ну вот это очень интересно то, что вы сейчас говорите относительно того, что надо развивать сильные, а не слабые. И это как будто бы некая диссонансная история с тем, что мы говорим про развитие себя как личности. Да, что если мы постоянно сосредотачиваемся на том, что у нас и так сильное, то мы упускаем что-то другое. Потому что сильное у нас и так хорошо. И как бы понимаешь, что мы, например, не до... Ну вот это история современного, ну как мне видится современного подхода к, к, к самоисследованию, к себе. То есть если ты чувствуешь, что тебе не хватает каких-то качеств, то сосредоточься на том, чтобы понять, что тебе мешает, как их развивать, как вырабатывать, ну, не знаю, ролевую гибкость, например, да, когда я могу быть разным в разных ситуациях. И вот то, что вы говорите вы, меня, честно говоря, несколько удивляет. Вот поясните, пожалуйста, почему вы так, почему mm-hmm. это так? Что стоит за этим подходом? Потому что, ну, чисто говоря, у меня он вызывает очень сильное удивление и даже несогласие. Хотя я человек, ну, как бы, готова послушать, что же там такого. Почему так? Почему так? Ну, смотрите... Дизайн человека вообще по многим-многим аспектам очень отличается от современных методик, вот очень сильно отличается, даже, даже если мы возьмем а вот это положение, стратегии типа, да, есть так называемые стратегии типа, и вы наверняка узнали, да, что ваша стратегия типа, типа это а, откликаться, не инициировать само действие, да, из ума, да. а, а, кажется, отклик, отклик. Да, да. на то, что приходит извне. И вы знаете, для 92-91% людей это так, то есть мы существа, которые реагируют на жизнь, у нас очень сильная чувствительность сейчас в сравнении с предыдущими людьми, да? но смотрите, как мы воспитаны, все были воспитаны, да? возьми жизнь в свои руки. Если ты ничего не начнешь, как бы как, под, лежа, под лежащий камень вода не течет. Но действительно, если генераторы, 70% людей будут лежать, это будет ужас Генератором нельзя генераторам нужно вырабатывать энергию, да? но при этом не проявлять инициативу. Но это один из моментов. Да? Ну, подождите, и, манифестирующие генераторы, они же в том числе могут инициировать, я вот манифестирующий и... генератор, я могу и... что-то инициировать? Здесь нет запроса, нет здесь нет вообще и нельзя, вообще такого нет. Вы можете uh-huh. все, да, но uh, вы можете прислушаться к этой рекомендации и посмотреть, попробовать. А до этого я сделаю так, а до этого я сделаю так. И посмотрю на результаты. Кстати сказать, я сопротивлялась именно вот этому положению дизайна 5 лет эксперимента. Uh-huh. Я манифестирующий генератор. <laughs> я сопротивлялась. Вы знаете, когда... Я добрала достаточно опыта, получив ту информацию о себе, уже будучи профессиональным аналитиком, то есть я уже изучала дизайн человека очень глубоко, но я никак вот этому не могла поверить, как же так, я не знаю, что мне делать. И, знаете, это все приходит со временем. Э, со временем, как, как пелена с глаз сходит, ты начинаешь видеть правду. И все предыдущие ситуации в твоей жизни, ты вдруг начинаешь... Как, э, от тебя открываются глаза, и ты mm-hmm. начинаешь видеть причину расстройства, причину, почему ты это дело начал и бросил, прич, причину, почему ты начал и шло так тяжело, вот ты с этим мешком шел упорно и думал, что вот, ну как же я начала, да? Вот оказывается, что это не работает. Но это один из примеров. Что касается слабых и сильных сторон. На самом деле мы не знаем своих сильных сторон, когда мы входим в эксперимент. Какой бы это ни был парадокс, э, услышать такое, в том, что наши качества, которые заложены, они недораскрыты до тех пор, пока мы принимали решение из ума они в каком-то таком, знаете, половинчатом состоянии, не до, не, не расцвели, потому что не было возможности, а ведь принятие решения, кажется, что это так просто, но это очень комплексная история, да? это люди, это окружение, это действия, которые мы делаем изо дня в день, и как снежный ком, это накручивается, накручивается, то есть строится какая-то цепочка жизни, мы оказываемся в каком-то месте пространства, делая что-то с какими-то людьми. Да? Мы могли бы быть вообще в другом месте пространства, делая что-то, делать. Вот, и получается, когда мы... Ну, как это говорится в дизайне человека, не проживаем себя а по-русски, то есть расшифровать, по-простому сказать, да. То есть мы принимали решение, опираясь не на свой внутренний авторитет, а мы просто принимали решение из ума, либо из своего ума, либо опираясь на концепции, мнения других людей, либо на какой-то авторитет внешний, да. Это очень такая популярная история сейчас. То есть мы берем для примера какого-то успешного человека и пытаемся ему последовать, но это абсолютно мимо цели будет для нас, потому что это один человек, а мы другой. Даже если мы в чем-то похожи, даже, все равно. Это одна жизнь, а это другая жизнь. Нет повторений. И получается, что, помните, я сказала, да, на чем ум сфокусирован? Он mm-hmm. всегда сфокусирован на том, чего нет, всегда, пока человек себя не знает. И когда человек проживает, знаете, здесь бывают истории более-менее удачные. Кому-то больше повезло, вот просто реально так, да? и человек как-то ближе к своей природе, а Бывает очень сложно, бывает человек очень сильно отходит. И тогда, кстати, и в том, и в другом случае, бывает недораскрытие потенциала, как это ни странно звучит. То есть, да, оно у нас есть, мы проявляем эти качества, окружающие в нас видят эти качества, мы говорим словами вот этих своих характеристик, да? мне очень нравится наблюдать, вот я делаю карты людей, там, строю, И смотрю, как человек говорит, что он говорит. Да, это всегда есть в его дизайне, всегда. Но что лично человек от этого получает? И э, на самом деле, когда вы начинаете проживать свою природу, вас жизнь приводит в какой-то момент в такую ситуацию, когда ваши качества начинают быть задействованы по полной программе. И вот тогда начинается настоящее развитие того, что у вас заложено, как будто бы оно всегда у вас с вами было, и как будто бы вот вы этим все время пользовались, Оказывается, что нет. И вот над этими своими качествами, над ними приходится работать. Реально работать для того, чтобы этот потенциал раскрыть. Ну, например, смотрите, есть люди, классные продажники. Например, угу. Сейчас у нас мир маркетинга, да? Ну да. И я что у это качество подсознательное. Или по каким-то причинам он его в себе не видит, да. Прежде всего, это первое причина. Такое часто случается (связывается) подсознательное качество. (связывается) Да, Да, ведь в дизайне сейчас просто просто добавлю, что есть подсознательные каналы, которые мы не осознаем. Но они есть, а есть осознанные. Да-да. И вот эта энергия подсознательная, она тоже должна быть проявлена и реализована. Иначе человек не будет опять чувствовать себя хорошо. И получается, что человек не знает об этом в своем качестве. И он его не использует. Более того, он не знает, как ему принимать решение, на что опираться, и он его опять не использует. И вот когда он начинает потихоньку распознавать себя, с собой наблюдать, получив информацию, как у него это работает, он обнаружит, что да, оказывается, есть. И оказывается, хорошо бы пойти пройти курс маркетолога, хорошо бы пойти пройти там чему-то пообучаться. И вот только начинается, по сути, его обучение. А пока это качество спало в бессознательном состоянии, да, и было неочевидно для самого обладателя, то, собственно, а. вот так получается. Ну, вот в этом смысле становится чуть более понятно, да, почему человек может прислушиваться, не зная даже дизайна, ведь дизайн, понятно, что это классная система, которая помогает лучше себя понять, но не все ее используют, и есть другие системы саморазвития. Тогда человек может исследовать, что в нем есть такого, что он еще про себя не знает. Да? Или, например, по каким-то причинам у него было убеждение, что он такой Хотя на самом деле все со всеми так. Может быть, потому что родители так научили, да, может быть, потому что социум, я ему так сказал. То есть все эти истории, они, в общем-то, сейчас уже многими проясняются, что мы и убегаем как бы, от своей сути, потому что мы не привыкли слышать себя, мы привыкли ориентироваться только на внешнюю референцию. То, что нам ä, говорят ä, окружающие, естественно, там в детстве, это значимые взрослые, да, наши родители, и дальше, дальше уже по развитию. Это, в общем-то, не противоречит тому, что вы сейчас говорите. У нас есть вопросы, давайте я их вам зачитаю. Вот есть такой вопрос, кто и на основе чего сформировал эту систему, в кавычках, какие ваши доказательства, да, то, что хочется понять, да, на основе чего вообще эта система родилась, как, кто так вообще это создал, действительно, это любопытный да. вопрос. Спасибо, Денис. Все хотят доказательств. Ну, конечно, конечно. Дайте мне эти, алиби, алиби. Uh, Но ну, повторю третий раз, и пятый, и десятый никогда это не будет лишним. Еще раз повторю, что дизайн человека – это экспериментальная система. Uh, здесь нет места верия. Верите вы в нее или не верите, для того, чтобы вам начать пробовать. Обычно это случается так. Ну, я рассмотрю несколько сценариев. Человек uh, узнал от кого-то, например, да, что вот есть такой дизайн человека, и Он э, начинает читать, например, в интернете, строит свою карту, начинает читать, например, про свой генетический тип. И, например, это проектор. И у человека сразу резонирует что-то внутри... Да, он чувствует, что вот оно оказывается. Вот никто не ни об этом не говорил, вот оно оказывается так. То есть здесь очень просто, на самом деле, если вы взяли какие-то очень простые положения, главное, что читайте источники нормальные источники, потому что сейчас очень много дилетантов, любителей в дизайне, и там, конечно, очень искаженная передана информация, несмотря на то, что немного много, и нет. Ну... Обычная история, да, когда много информации, много и качественной информации, много и некачественной информации. Тот, кто не да. разбирается, он в первую очередь попадет на некачественную информацию, потому что они, профессионалы у них очень, к счастью или к сожалению, к счастью может быть, хороший маркетинг. А у профессионалов нет, они просто работают, потому что люди идут в большом количестве, потому что они ну, знают а, эту систему глубоко, да. Есть огромная разница в получении чтения у профессионала и непрофессионала. И кто прошел уже, тот знает. И получается, что когда вы вот эту информацию принимаете, у вас что-то срезонировало внутри. Посмотрите на свой генетический тип, посмотрите. Здесь очень просто. Либо тебе резонирует, если ты попал на источник нормальный, либо тебе не резонирует, и тогда, собственно, ты идешь мимо, и все в порядке. Вот, доказательства. Никто не может вам дать доказательств никаких, то есть здесь ваша смелость, хотите вы это попробовать или нет. Как правило, всегда такое бывает. Человек, приходя на базовое чтение, он получает информацию, и он уже знает по событиям в своей жизни, по теперешним событиям о том, что. Вот, точно, он делал вот так, потому что на чтении это все рассказывается, да, и у него получились вот такие результаты, которые он до сих пор разгребает, то есть он имеет дело с последствиями своих решений в нашем инертном материальном мире, потому что, знаете, люди же хотят вот так вот, чтобы все было, да, так не работает, так не работает. То есть вы получаете информацию, вы начинаете ее применять практически, еще проходит время, причем увидите увидите результаты. И что, собственно, людей сподвигает идти в эксперимент? очень точная информация о них, даже в том состоянии, в котором они находятся. То есть дизайн очень четко объясняет конкретному человеку, это у всех своя история, у всех индивидуальная история, почему ты сейчас находишься в таком состоянии и что тебе хочется исправить. Вот, посмотри, ты делал вот так, это тебе не очень хорошо идет. Попробуй делать по-другому. Попробуй. Хочешь – пробуй. Хочешь – не пробуй. Все. И человек берет эту информацию и, опять же, либо он применяет, либо не применяет. И по результатам в своей жизни а, есть очень четкие маркеры. Это, да, как мы называем, подпись типа «Желаемое состояние». Для генераторов это удовлетворение. Это не спокойная жизнь. Это не успех. Нет. Нет. генераторов вкалываешь, вкладываешь свою энергию, и ты удовлетворен. Ну, как в сексе, получается, да. И вот тогда, если это чувство есть, у тебя все в порядке. Какие бы трудности у тебя в жизни не были, ты здоров, ты полон сил, ты любишь свою работу, ты удовлетворен. Вот. Но тут самое главное не попасть в состояние фрустрации, да, что ты занимаешься все-таки не тем, что тебя радует. То есть ты начинаешь себя изматывать, как бы ты занимаешься тем не состоянием «я хочу», а состоянием «я должен». Я должен, 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 и э, в какой-то момент это все равно приводит к выгоранию, поскольку, ну, это, может быть, как я понимаю, да, то есть поскольку у генераторов энергии, как ни крути, она есть, то вроде как собрался, пошел и сделал в очередной раз. Но удовлетворение от жизни может уже и не приносить, потому что нет э, чувства, что я занимаюсь тем, чем я должен заниматься. И вот это, мне кажется, очень важная история, понять, а что же действительно мое, да. Дело в том, что у всех ситуация разная может быть. И здесь это тоже сложный вопрос, почему генератор а, расстроен. Может быть такое, что человек действительно профессионально занимается тем, что он любит. Mm-hmm. Такое очень часто бывает. Но есть да. еще другая область. Есть все равно это принятие решений в том, где ты находишься. И эти решения могли бы быть абсолютно другого качества и приводить типа, к другим результатам. Но на самом деле для генератора, если он делает в жизни то, что он любит, вот хотя бы э, профессиональное свое деятельность, чем он зарабатывает деньги, можно сказать, что это уже 40-50 процентов, э, 40-50 классной жизни, но есть еще отношения, есть еще взаимодействие, то есть есть еще очень много сфер жизни, в которых э, нужно принимать решения. И да, бывают люди, которым повезло, они любят свою работу, но это сплошь и рядом, да? опять же, <с-> обратная история, также сплошь и рядом. Но э, принятие решения все равно... Она оставляет желать лучшего. И в результате человек даже в своей профессиональной деятельности, он может застоприться из-за того, что нет перспектив, нет возможности развития, потому что он инициирует. А, а Генераторы немножко... не, не природа генератора а инициировать. На... Объясните onda... мне, пожалуйста, Татьяна, если такое большое количество генераторов и они должны откликаться, кто, простите, будет их им инициировать? все? Если генераторы должны откликаться, так что тридцать процентов манифестов или сколько там их, до, они их будет достаточно для того, чтобы инициировать остальных генераторов? Так получается? Или это некорректный вопрос? Нет, нет, любой вопрос корректный. Вы можете задавать абсолютно любой вопрос. Любой вопрос нет, не... я имею в виду, что так, ну, как бы некорректность с точки зрения, что это вообще неправильная формулировка, что ну, так и нельзя. Я, этим... я поняла, в чем вопрос. Угу. Я начну, прямо, наверное, с базы. Смотрите, нам кажется, что мы управляем своей жизнью. Да? Посмотрите, вот, если честно, так и откровенно. Мы выбирали, у каких родителей родиться. Мы выбирали, в какой стране родиться. Да, мы сейчас не будем говорить про вот эти вот запредельные истории эзотерические, потому что дизайн-черк не эзотерическая система, нет. Она практическая система, такая очень жизненная, прагматичная, я даже сказала в некоторых моментах. Мы мы это не выбирали. То есть мы уже пришли в жизнь. По сути, жизнь нас инициировала. Жизнь уже происходит. Мы с коллегами проводим эфиры, там вот один коллега, тоже очень долго в эксперименте, он сказал очень классную фразу. Вот когда человека спрашиваешь, а ты вообще зачем живешь? Вот задать вопрос человеку, а ты зачем живешь? Вот честно сказать, по большому счету, да, я не знаю, вот я живу, я пришел сюда, я я просто живу, и надо жить. А как еще ответить на этот вопрос? Ведь это правда так. Вот мы пришли, мы мы не просили там, ты знаешь, давай меня вот в 1981 год, пожалуйста, отправь вот туда, вот таким родителям, на ту, ту, ту страну. Нет, такого не было, то есть не было осознанно, то есть мы уже как-то пришли, жизнь уже идет. И дело в том, что генераторы, манифестов, кстати, да, 7-8% мало, очень такое хорошее соотношение, потому что, да, проявлять инициативу и открывать новое не нужно часто. Да, потому что мы не сможем это обработать просто как вид человеческий. Поэтому манифестор такое очень правильное соотношение, всего лишь 8-9%. Да? Но жизнь происходит, и генераторы, во-первых, спрашивают друг у друга. Вообще все время что-то происходит. Манифесторы могут инициировать, спросить генератор, там генераторы идут за манифесторами или не идут. Проекторы. Проекторы спрашивают генераторов. Проекторы задают вопросы, направляют. То есть жизнь все время происходит. На самом деле нам кажется, что а кому очень сильно своим умом, да, что вот а кто у нас должен все время что-то что, спрашивать? Нет, uh-huh. нет, не всегда. Но э, во взаимодействии это лучше всего. Генераторам задавать вопросы, да, лучше всего. А так вообще, ну смотрите, вы встали, погода классная. Вы откликаетесь уже, я хочу пойти на улицу, я хочу побыть на Слово Мужское. Это есть отклик в том числе, Да. да. Это в том числе и отклик. Просто тело откликается всегда. Просто если бы мы задумывались над каждым своим движением, мы бы, наверное, жить перестали. Как говорят, загорелся, как дышать, и перестал дышать. То же самое То есть мы все время откликаемся, о, еда вкусная, хочу. Все, уже отклик пошел. Или о, какая женщина прошла. То есть это тоже отклик. То есть мы постоянно реагируем. Отклик – это реакция. Реакция. Вот, собственно, и все. Ну да, это уже немножко как бы разворачивает взгляд на то, что что такое инициация, что-то, потому что вот это манифестирование, может быть, ему придается некая... Ну может, неправильно сейчас скажу, но некое, может быть, избыточное значение этого фактора, да? что вот непременно, если я хочу управлять своей жизнью, я что-то должен манифестировать такое важное, у меня должна быть декларация, которую я предъявил миру там, и так далее. Может быть, весь этот излишний пафос, и это я сейчас вообще рассуждаю, да, следую, там, откликаясь на то, что вы говорите, может быть, иногда этот пафос и не нужен, достаточно знать свои принципы работы, как мое тело, мои эмоции, мое состояние, мое сознание функционирует, и идти за своей лучшей жизнью, да, за тем, чтобы ее проживать в полном контакте с собой и с миром, да, с тем, чтобы получать максимум от этой жизни. Потому что ну, это действительно, наверное, если не смысл жизни, то, по крайней мере, наполнение жизнью тем теми красками, теми запахами, вкусами, знаниями, удовольствием, которые мы можем получать. Да, мы можем это делать и откликаться на то, что нам жизнь дает, а можем сказать, что нет, это все не так, закрыться и сидеть в бункере, потому что, ну, потому что нам нас научили по-другому. Да? и либо мы Это как выбор, который есть всегда. Либо мы живем так, как нас научили, но мы чувствуем, что что-то не так, но соглашаемся и остаемся в этой истории. Либо мы можем сказать, так, что-то не так. Я чувствую, что ну, нет полноты реализации. И тогда я иду в исследование. И вы очень правильно сказали, что ну, это здраво, да, что кому-то сразу дизайн-человек откликается, он берет, следует, у него получает ну, вау-эффект. Кому-то не зашло. Это же не значит, что надо себя изнасиловать и заставить себя жить по этой системе. Есть другие системы, которые, которые человеку подходят. И это очень круто, что сейчас мир дает возможности. Поэтому вот здесь, наверное, важнее. Я хочу себя исследовать, я хочу что-то про себя больше знать и проживаю жизнь в контакте. Или я соглашаюсь с тем, что ну ладно, как, как есть, так есть. Как, это, как говорили же, ну жили вот так, и нечего жить по-другому. Да, вот эта история, mm-hmm. которая нам могла передаваться из поколения в поколение, и тут выбор уже остается за нами. Мне кажется, в этом смысле очень вот то, что вы говорите, да, но... Оно интересно, разворачивает взгляд на жизнь. Ну, так, ну хорошо. Что... Да, очень правильную вещь про пафос и манифестирование, что этому придается огромное значение. Mm-hmm. Не случайно. Не случайно, потому что весь мир, по сути, старый мир. До появления нас, современных людей, mm-hmm. это примерно 250 лет назад, когда начали рождаться, такое было обновление генетического фонда. И вот этот старый мир... По инерции мы сейчас смотрим, пытаемся смотреть тем же глазами. Это же мир манифесторов. Понимаете, почему манифесторы вот настолько они привлекательны? Их свобода любит, их независимость. Почему все хотят быть как манифесторами? Потому что манифесторы были управителями генетически. Это было так всегда. То есть люди, которые стояли у власти, которые завоевывали, которые разрушали, потом строили. Да? Генераторы, по сути, были... Генераторы, манифестирующие генераторы, они, по сути, были рабами
1: исполнительные,
0: вот. да? да? Да, и смотрите, насколько это же привлекательно быть манифестором. То есть ты правишь миром. Конечно, все этого хотят. Угу. То есть сейчас манифестер несколько другая роль, а по инерции мы продолжаем манифестировать, не видя других механизмов. Но их, собственно, и не было, пока нам не открыли вот эту всю подноготную, скажем так, подноготную механику, да, скрытую механику жизни, которая очень явно работает в нашей жизни, тем не менее. А что предполагает термин «перезагрузка» в контексте human design? Предполагает изменение жизни. И мы это называем экспериментом и клеточной трансформацией. Сложное выражение, я mm-hmm. расшифрую, что это такое. В действительности есть уже подтверждение, об этом знают ну, в науке об этом знаю, да, в медицине, о том, что большинство клеток человеческого тела обновляется за 7 лет. Не все, mm-hmm. но большинство. Клетки же, они что хранят? Наша ДНК, информацию, да, вот вся, каждая клеточка хранит информацию о нас. И если мы начинаем ну, какую-то деятельность, да, мы начинаем чему-то обучаться, ведь мы не просто так э, в обучении в школе там столько-то лет занимает, да, обучение в вузе занимает столько-то лет. То есть нам нужно освоить нечто и вжиться да, в эту область знания, там, либо в практику. Это очень естественный механизм, и мы не можем сразу стать профи в какой-то профессии, да, если мы никогда ею не занимались. Там. Это всегда период обучения, причем не только интеллектуального, очевидно, но это практика. То же самое в дизайне. Да, мы можем прочитать все книги, но если мы не проживаем, это абсолютно бесполезное знание. Абсолютно бесполезное. То есть для манипуляции над другими людьми, чтобы его использовать, ну как бы, да, вы знаете всю информацию о другом человеке, но даже это не получится, потому что мы сейчас проводим, кстати, с командой нашей HDCellFru, проводим каждую неделю, три раза в неделю эфиры в Мегакампусе, в Инстаграм. Вот мы там берем какую-то тему, сейчас прям манипуляцию. Вот. Но я к тому, что вот эта основная практика проживания себя, да? вот почему мы говорим 7 лет эксперимента, это когда вы уже точно начинаете знать и чувствовать себя, как работает ваш механизм. Он у вас всегда был, вы с ним родились, просто мы его никогда сознательно не использовали. Вот когда вы уже знаете, вы начинаете это делать сознательно, да, принимая решение осознанно. Не в потемках каждый раз. Авось получится, авось не получится, но это обычное принятие решения. Дай-ка я попробую быстро принимать решение. Нет, другой гуру, учитель сказал, что лучше принимать медленно решение там, да, а вот блогер сказал, что надо вот так принимать решение. Ну и как, собственно, вам принимать решение? И когда мы э, запускаем этот процесс, проходит 7 лет, через 7 лет происходит полное обновление человека. То есть э, чувство такое, что он рождается заново, э, и вот только с этого момента, по сути, начинается его реализация вот этих его сильных сторон, которые были где-то на заднем плане сознания человека, или их вообще не было в его сознании, они никак не использовались, они не были развиты. Вот только с этого момента человек, по сути, приблизился к себе, чтобы начать реализовывать свое предназначение. Да, но это прям целый большой такой процесс на самом деле, да. То есть это не так, чтобы вот вдруг я там, вот мне почитали мой дизайн, да, и вдруг все изменилось. Но пробовать начинать можно уже… Сразу. Вот, ну, тут у нас есть критики, которые никак мы их убедить не можем, но у нас, собственно, нет задачи кого-либо убеждать и там и сравнивают и с гаданием, и с предсказаниями и прочими вещами. Я хочу здесь сказать только одну штуку, единственную. Ну, как бы, нет задачи никого ни в чем убедить, есть задача получить собственный опыт, и каждый человек волен верить или не верить, использовать или не использовать любой инструмент. Ну, Собственно, задача моего проекта дать максимальный обзор того, что дает сегодняшний мир, и Мне это безумно интересно самой, и я вижу в этом классную просветительскую деятельность, поэтому я с удовольствием сотрудничаю с разными экспертами. Но что я хотела просто сказать о том, что это гадание, предсказание или еще что-то, или нет. Вот Получив вчера дизайн, я поняла, что я исследовала вот эти свои... Я же сам начал сказала, что три части, которые как будто бы каналами между собой не связаны. И я всю жизнь... Под, ну как бы ощущал, что это так и есть. И мой поиск, вот я с какого года, уже, наверное, с 2005-2006 в плотном э, духовном поиске нахожусь. Я много разных практик проходил. Помимо практик самопознания, там интеллектуальных, бизнесовых, э, разных, у меня было все время ну, как бы, самоисследование себя. И вчера я просто увидел это на схеме, что у меня как бы вот... Э, Типа все отдельно, типа, да? но при этом я в любом случае остаюсь человеком цельным. И я сегодня, зная это, у меня каждый день практики, которые я делаю со своим тренером, мы в том числе на уровне энергии работаем, я ему рассказала эту историю. И понимаете, мы сразу в моменте сделали интеграцию. Это объяснить человеку, ну, как бы, как я это сделала, я не могу объяснить это словами, потому что образ меня цельный, он не вербализуется. Сделать это практически невозможно, но когда я понимаю, о чем это, я могу это сделать совершенно по-другому. Я могу сказать, ощущение, которое я сегодня получила от телесно-эмоционально-ментальной интеграции во время практики, это дорого стоит. Но этот образ, он бы даже мне не пришел, мне, не, не, если бы я не увидела вчера эту схему. И э, схема это как карта которая не равна территории. И это тоже надо всегда помнить про тебя. И дизайн или там любая другая система, она нам дает некую навигацию, намного объясняет, но ведь в наших силах это использовать э, там, с учетом троения нашего тела, нейрофизиологии, да, когда мы можем сформировать вот этот образ цельности. И я могу сказать, что... Практи... Ну, этот я просто делюсь своим опытом, да, потому что вот это практическое использование того, что можно про себя знать и бесконечно исследовать себя, это, конечно, это удовольствие, это и радость открытия, и радость познания, потому что за этим какие-то открываются новые горизонты. И в этом смысле, мне кажется, то, что вы предлагаете людям, то, как вы интерпретируете, как вы говорите, было очень интересно сегодня это слушать, это инструмент, как вы собственно, с чего вы и начали, инструмент, который может не облегчить а, наверное, да, 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 и жизнь проживать в каждом мгновении на полную, не на 30%, не на 50%, а на 100%, и это, на мой взгляд, дорого стоит. Поэтому доказательства и алиби, ну, смысл. Я думаю, погуглить интернет, там, наверное, все это будет, и доказательства, и алиби, и, и, и там, откуда это все родилось. Пока не попробуешь, наверное, не узнаешь. Да, конечно. По поводу предсказаний, кстати, гаданий. Нет, это не гадание, не предсказание ни в коем случае. Это механика. Механика очень отличается от гаданий и предсказаний, потому что гадание, предсказания Там есть некий э, субъективный элемент. Да. Угу. Человека, чем и хорошим, он дает объективную картину, независимо от того, кто интерпретирует вашу карту. Знаете, вот мне, может, человек лично не нравится, да, но когда я смотрю его фотографию, я его понимаю. И э, уходят вот эти недомовки, то есть, э, знаете, вот эти вот неприятия, когда у тебя бывает... Просто человека ты органически, мы же не всех принимаем, да, мы тут не для всех, и, соответственно, все выборочно бывает, что касается личного взаимодействия там рабочего, но если мы смотрим объективно, смотрим на факт, и на данность человека, какой он есть, и что касается предсказаний, нет, есть прогнозы, прогнозы жизненных циклов, вообще прогнозы. Можно человека спрогнозировать очень просто. Тот человек, который принимает решение по какому-то шаблону да, и не знает свою опору личную, такого человека очень легко спрогнозировать, как он будет поступать в то или иное. Mm-hmm. Вот. Ну, то есть, как мы сейчас говорим, таким человеком легко манипулировать, особенно зная его быть граф. Вот. задача совсем другая у нас. У нас нет такой задачи. У нас есть задача проживать себя и чувствовать это. Слушайте, а в это вот то, что вы сказали там с точки зрения не манипуляций, а с точки зрения лучшего понимания людей, которые тебя окружают, и взаимодействия с ними… Что вы скажете по поводу вот наложения, например, карты одну на другую, да, когда как бы два тела, я не знаю, так можно говорить, нет, два тела становятся как будто бы одним, входят в систему. То есть вот мы сейчас с вами общаемся, мы ä, образовали систему, да, которая вот на этот период времени дает что-то людям, которые к нам примкнули, Это вот мы об этом очень подробно говорили с Татьяной Архарвой на подкасте про живые системы, мне кажется, это чем-то переклик, перекликается, вот свое видение, расскажите мне, когда люди начинают взаимодействовать, и их карты mm-hmm. каким-то образом накладываются, происходит ли вот это дополнение, э, обогащение и дает ли нам вот это понимание других больше возможностей для вот этого, для того, чтобы система не просто была живая, она была еще и более как бы расширяющая Конечно. В дизайне человека есть такая область, которая называется анализ партнерства, когда анализируется взаимодействие двух людей. И оно всегда разное. Но Я имею в виду, вот вы с одним человеком общаетесь, у вас один характер взаимодействия, мы mm-hmm. же всегда чувствуем, когда вы общаетесь с другим человеком, у вас другой характер взаимодействия. Да. Ну, друг, mm-hmm. С одним другом вы можете пофилософствовать, но вот на шопинг вы с ним не пойдете, а вот с подругой наоборот. И вот почему-то mm-hmm. так получается. Но это очень примитивное сравнение, а на самом деле все, конечно, сложнее. Я имею в виду, что любовь, взаимодействие двух людей, оно никогда не повторяется. То есть у вас, например, с вашим супругом, с вашей подругой одно, вот, с другим человеком будет другое, и мы смотрим в паре, как взаимодействуют энергии. Это <связь> может быть очень по-разному. Бывают э, пары, которые сошлись на протяжении на разнице. Да, и Это называется генетическим императивом, когда люди настолько разные, но именно эта разница их притянула друг к другу. Но потом а, им очень тяжело жить, потому что оказывается в процессе жизни уже близких отношений, что они невероятно разные. Очень трудно договориться по каким-либо вопросам. Да? У них разные интересы, разные взгляд на жизнь, очень много всего разного. Вот мы как раз это можем увидеть очень четко в дизайне человека. Вот. Разный характер взаимодействия, бывают трудные партнерства, бывают очень эффективные, но трудные. Да? Но я хочу сказать, что мы сейчас настолько сложные сами по себе, когда мы соединяемся еще в композиции с другим человеком, образуется очень сложное энергетическое поле. И бывает, что... Партнерство действительно очень хорошее, как бы оно перспективное, но внутри будут некие подводные камни, некие трудности, с которыми партнеры будут всегда иметь дело, всегда. И если тут уже дело за человеком: да, хотят ли они оставлять эти отношения, и тогда нужно разбираться, учитывать определенные моменты. Очень четко мы рассказываем и даем практические рекомендации, либо вы не сможете этого вынести, и тогда лучше, скорее всего, разойтись. <свят> Но ну, ну, вот я это это обратила внимание, что сейчас да. даже, ну, вот те, кто э, с- себя исследует, там, друзей, партнеров, они даже там, иногда пишут в Инстаграме, там, я такой-то и профиль свой, там, там, как и манифестирующий генератор 4.6, да, то есть я бы сейчас написала. И тип ну, что для чего, ну, как бы для того, чтобы людям было понятно, там, при, при, при таком коротком приближении, что я за человек. Хотя на самом деле этим все не, не объясняется, потому что там же еще огромное система внутренняя, но это, наверное, попытка как-то в хорошем смысле облегчить себе жизнь, когда ты смотришь на других людей, понимаешь хотя бы основные э, тенденции, да, о чем он, да? тогда о, ты не ждешь от него что-то, что от него ждать бессмысленно, у тебя нет обманутых ожиданий, у тебя нет каких-то, ну, это раньше, когда мы пытались там простыми гороскопами, да, это ты дева, там, а я Телец, ой, я а козерог, там, и вот как-то там слепить что-то, то здесь, наверное, чуть больше возможности для какого-то такого, хотя бы в таком приближении, посмотреть, о чем этот человек, и понимать, какими категориями он мыслит вообще, про что он. Это помогает? Конечно, конечно. Но здесь не обойтись без своей чувствительности, вот в чем дело. Если, опять же, мы только теоретически изучаем, да, и хотим а, через человека узнать окружающих своих людей, там, для того, чтобы нам с ними правильно общаться, mm-hmm. это только малая часть истории, на самом деле, причем mm-hmm. она не основная, потому что способ взаимодействия наш личный с окружающими людьми определяет наш внутренний авторитет. И вот эта чувствительность, которую мы нарабатываем в процессе эксперимента, она является наиболее точной, а, даже точнее, чем, ну как сказать, Схема дизайна человека, она очень точная, да, но просто может быть такое, что, знаете, как э, партнерство. Люди могут составить классный композит на бумаге. Вот на бумаге, да, все сходится. Ты берешь какого-то человека, например, на сайте знакомств, да, ты смотришь, смотришь м-м-м, ну, вообще классно. и ты понимаешь, что нет, это что, вот, с одним и тем же бадиграфом могут быть абсолютно разные люди, понимаете. Как вы правильно сказали, да, то есть э, карта – это еще не человек. Карта – это пока только карта. Да, там мы видим очень четкие вещи, э, слабости человека, его силу. Но в каких условиях он реализуется, в каких условиях он живет? Мы же все в разных условиях. И вот, да, на карте вроде бы все хорошо, на бумажке, да, но потом вы встречаете человека воочию, э, в живом общении, и понимаете, что нет. Нет, это не значит, что дизайн человек и не работает. Дизайн человек об этом все время предупреждает. Что mm-hmm. э, входите в взаимодействие внутреннего авторитета. Бумажка там ну, или композит вам могут подтвердить точно те вещи, да, в которые вы вошли правильно. Это же самый главный механизм. Самый главный. Mm-hmm. Ну да, я, наверное, повторюсь, и я вот глубоко убеждена, что человек всегда больше, чем попытки его объяснить, какие бы они точными, яркими не были. Здесь только эксперименты, только исследования, только пробовать и открывать в себе все новые-новые грани. Татьяна, спасибо вам огромное. У нас такой глубокий и даже по-хорошему философский разговор случился. Я вам очень благодарна, за время было интересно. И прежде чем мы будем завершать, я задам вам традиционный вопрос нашего подкаста. Скажите пожалуйста, как вы считаете, почему у человека получается или не получается да. Ну я сейчас скажу с точки зрения дизайна человека. если человек даже не знает дизайна человека, да, вот сложились у него удачные обстоятельства. может быть родители не слишком вмешивались в его жизнь например или не слишком его заботли воспитывали и не слишком его переделывали может и неплохо все получиться. Но, знаете, уже находясь в дизайне человека восьмой год, я уже не готова к таким компромиссам. <laughs> То есть я теперь считаю, что если ты себя знаешь, и ты знаешь, как тебе действовать, как тебе, где тебе действовать, где не действовать, как тебе принимать решение, на что тебе опираться, это самый лучший и точный способ. На другой я разменять уже не согласна, я уже привыкла к хорошему. Когда <laughs> вот. будет получаться? Конечно, конечно. Я не знаю, как я раньше без этого жила. То есть я вспоминаю свою жизнь раньше. Сколько же было решений, которые бы я приняла совсем по-другому. И все было бы по-другому. Но вы уже, увы, мы ничего не говорили. Поэтому приходится только домысливать там и фантазировать, а как бы это могло быть. Вот сейчас... Спасибо большое, Татьяна, и еще раз было очень приятно. И я, я желаю, чтобы у вас получалось. Спасибо, и я вам тоже желаю того же. Спасибо, друзья, за приятную беседу. Друзья, спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Всем пока, пусть у вас получится.